0: 大家早安，欢迎大家来到今天七月二十五号星期一的《全球转脸早安新闻》。嗨嗨，大家早！今天聊什么呢？聊的就是热感，这个真的不行。我,我不知道，大家也可以在聊天室或者听 Podcast 的话留言给我。就是我是一个非常怕热，而且容易中暑的人。然后夏天一直吹冷气，其实我也会觉得不舒服。讲讲难听点，就是怎样都不对就对了。所以其实我没有很喜欢夏天。然后今年的夏天又更那个感受又更明显。像过去这个周末最高温是不是发生在好尔寨的台东啊？还是我没有记错？我记得台东嗯、呃、还是南台湾有快四十度是吗？体感温度当然每个人感受不一样嘛，然后就是跟大家分享很好笑，我的朋友很辛苦在家带小孩，然后也不想就是闷在家里，那外面又去不了，所以他在想说好，他就狠下心订了一间就是亲子饭店，想说饭店有游泳池，那他也可以带小孩去泡泡水、玩玩水消暑。结果他跟我说，他到了那个泳池之后，发现整个泳池长条形的泳池根本没有办法游泳。满身满骨不能说山，就是满游泳池全部都是人。他就跟我们在群组讲说，说他觉得那个很像一个卤味池，就是大家有看过那个夜市卖卤味吗？就是如果你选了几样，然后去洗，这、就是、不是洗，就是去烫烫它的话，它就是很满很爆炸。然后他就说，他就大失策，他不应该就是这样子，因为就是。可能也会怕有一些，比如说卫生习惯啊，或者那么多人在水池里面，当然做家长也会担心。然后，反正我觉得做家长也很辛苦啦。那所以今天一开始跟大家聊聊在哪里花莲浴里哦，四十二度哦，台东只有三十二度，这么开心。台北闷热，今年又更可怕哦。对对对 ，Daisy， 谢谢你提醒大家，今天有万安演习哦。呃，我如果没有记错的话，应该是两点正式开始。因为我原本今天是两点录影，然后他们就说为了要防万安演习，就是我一点半要到现场，所以没错，今天是万安演习。大家注意，车上不能有车跟行行走的行人。啊，尼克，尼克，尼克说他女儿知道这是。我放的音乐对我的那个音乐类型跟浩尔有点不一样。浩尔很喜欢，呃，林宥嘉呀，空灵的，还有谁？最近一直很喜欢的几个女歌手，我当然也很喜欢。但我自己平常听的是今天早上播的这个。好，呃 ，Shelly， 嗨， Shelley, Hi, 好久不见。然后我要讲什么？马祖二十七到三十度。<笑>啊<笑> ，OK， 今天万安那个万安演习是一点半到两点 ，OK， 好知道了。呃，一点半开始，捷运可进不出，没错，一点半到两点。谢谢大家帮我补充。好，我们所以今天贴心的这个制作人呢，他就找了一些夏日消暑的秘方，我们来跟大家分享一下，然后很快进入今天的新闻盘点，因为今天的新闻。说实话也蛮可怕的。我自己在看，因为我们今天录影的题目就跟我们待会要分享第一题有关，很快来，待会就进入了。不过一开始我们先想,想看最凉的消暑小物有什么呢？首先，你如果自己是呃爱喝啤酒的话，没有浩尔讲话都不清楚。呃，自己在家好像有一个自酿的啤酒机，就是呃我在看到好像日本的厂牌吧。然后也有抗中暑的可爱的凉感领巾，然后也有凉感舒缓的午睡手枕，然后还有手持的小风扇，然后还有 USB 插座，非常方便嘛，就那种循环风扇。然后还有就是它外面虽然是毛茸茸的呃玩偶，但里面其实是冰水袋。然后你现在还可以随身携带一个小冷气，就是日本的一间发明公司。它就是用电池，还有一个瓶子里面放冰块或保冷剂，然后它就会吹出非常比一般风扇的风还要凉的冷风。然后还有一种是水雾用的晴雨两用伞，它是说呢，这个夏天能抗热，最重要是阳伞嘛，它可以挡住紫外线。不过呢，日本也有一个阳伞，它在手柄的部位加一个机关，然后你还要这有点。高刚就是装一个冷水瓶上去，那它自动透过这个里面的机制，你按这个按钮就会喷出比较凉爽的水雾，然后也就是就像我们去餐厅吃饭，它有时候降温，它的那个呃室外棚可能就会撒一些水雾，然后它这个把这个装置做在你的个人的雨伞里面。然后还有一个超好笑的，是脚底的风扇。就是我不知道，因为尤其是男生吧，对不对？如果夏天那么热，然后你要穿袜子、穿皮鞋，工作场合等等的，袜子、皮鞋很不舒服啦，又很闷热。那有一种是专门给脚底吹的风扇，它的设定呢是你的双脚要踩上去之后才会开始有风，它就是吹你的脚。它体积很小，所以你可以放在自己办公室的小小的地方。好，这是我们今天帮大家整理的几个凉爽的小物，然后希望陪伴大家那个度过这个热感，实在是越来越明显闷热的感受。哦、我想起来哈，有说因为台北是盆地嘛，所以有这种都市热岛效应。好。那我们今天要来开始盘点今天的新闻了。今天的四则新闻很快梳理过之后呢，今天八点半的时间邀请大家来多多的分享。那也特别要谢谢浩尔跟团队，因为我们一直希望就是可以有多方的专家跟意见。像今天我们学到一集猴豆，它其实也有是偏医学或者是医疗科学科普的方面。那我们就有跟呃其他的。呃，科学平台来一起合作。那接下来可以期待会有更多的专家的意见加入到我们的新闻节目里面来。今天我们选择的第一题，我们要来讲裴洛西阿姨。呃，没有不敬的意思，但是她年年纪真的蛮高了。然后，但是她还是很 active 很活跃。呃，她很有可能会是二十五年来第一位访问台湾的美国众议院的院长，这个想法都已经出来了。话也都已经在国际的舆论讨论了，有没有什么变数呢？结果是有的，说是中共呢为了要表达这件事情的不适当，还要设这个飞航的禁飞区，然后现在为了要抵抗中共的做法，战机都要出动，让裴洛西阿姨可以来。会不会因为这样子引爆台海危机？原本有一种巧妙的平衡，但佩洛西一来，把这件事情炸上台面，待会来讲一下。好，接下来呢，也是跟中国有关的，说这个 FBI 啊，就是美国调查局定位说，十年来其实美国一直都在做情报的。搜查跟侦查的活动，结果发现最重要的就是基础设施，常常会听到的一个大的公司品牌华为，他就说呢，这个是跟通讯有关的基础设设备商，他在里面做了一些不知道什么手脚。如果未来是跟核武相关的美国通讯，华为会把它自己斩断吗？好，这个华为技术公司已经被抵制，美国高度警戒，结果现在发现有更多的证据。第三个是昨天我看到的，好久没有看到他的谭德赛，大家还记得他吗？在疫情刚刚爆发的时候 ，PTT 哦。上面对他的讨论都还蛮高的，负面当然居多。当然，也就是说，他背后好像跟中国的关系也很密切。那整个侍卫的做法，还有时间点、反应的方式什么的，都不如没有符合世界上面的期待。那我很久没有看到他了，直到最近昨天，谭德赛他自己出面来宣布，猴痘的疫情现在是国际关注的公共卫生紧急事件 （PHEIC）， 这个已经是世卫最高等级的公卫警报。我们再来看一下，到底为什么危险，以及最后一题，今天特别跟大家讲到我们很少讲的菲律宾。我知道我们这边有听众朋友，不论是自己或者是身边的人，在菲律宾经商。菲律宾对我们来说是一个有点远又有点熟悉的呃邻近国家。那菲律宾里面其实有很多不同的呃语系，然后但是我们今天特别讲到的是《流星花园》，这个是算是我们自己的 IP 吧，台湾自己的 IP， 跟菲律宾有什么关系？我们待会一起来聊。好，首先第一则新闻呢，我们就跟大家来聊，就是佩洛西阿姨啦，她是美国现在众议院的议长，英文呢叫做 Speaker of the House， House Speaker。她是计划下个月要来访问台湾，那这件事情已经不是她第一次这么说了。她其实四五月，哎，我没有记错是四五月吗？五六月的时间，她当时就有说她有访问台湾的行程，但是没过多久她就确诊了。那所以这件事情不知道。我们当时也会觉得说，会不会就不了了之？结果没想到他恢复日常政坛的工作之后，计划中的这个访问行，结果又浮上台面。这件事情一，我是。期待又惊讶又害怕，三种情况都有。因为为什么呢？害怕的点先从后面说起，会不会引发台海的重大危机呢？为什么？是因为他这个特殊性实在是太强了。二十五年来第一位美国众议院的议长，我举一个小小的呃花边吧，让大家有印象。川普在位的时候呢，他做了一个国情咨文的演讲，他的稿子呢，呃。要在国情咨文演讲之前，稿子放在佩洛西阿姨、众议院的议长跟参议院的议长的桌上，然后当然还有他所有的幕僚，然后这些幕僚就在川普身后坐一排，在听他发表国情咨文。但是呢，这个川普当然大炮的风格，他呃偏离主题之外呢，当然有很多就是不没有。照着正常的，或者是大家期待中的政治规矩在说话。那佩洛西阿姨怎么说呢？她怎么做？就是川普一下台讲完要走之前，川普去跟佩洛西握手，佩洛西不仅不握手也就算了，他在众所有的媒体面前，全世界我真的可以这么说，全世界还有美国当然自己自家媒体面前，当众撕掉川普的稿子，就是他之前拿到那一份稿子，表达。他对美国内政啊，还有川普风格的抗议等等的，那他就是一个这样子作风比较鲜明的呃政坛的议长吧。那呃，在美国也有这个匿名的官员表示说，现在包括了像是美国国防部、还有军方跟情报官员都要解释为什么这个时机点来访谈访问，然后他的相关风险是什么？好，相关风险是什么呢？我们现在就讲给你听，马上。几个月不到的时间，中共要召开二十大。那二十大之前，希望营造的影形象是什么呢？是一经济非常稳定，二内政非常非常稳定，三大权在握这件事情 ，everything's under control。那这个是当然是习近平希望要呃传递的讯息。但是呢，差这个几几个月的时间，然后佩洛西阿姨就来，那预计史无前例，第三任都要继续。连任的习近平他会怎么想呢？他当然是希望说不要在这个二十大之前你受到任何的变数或有任何的轻视，这个很重要、哦。因为议长来台湾跟他见面的人会是谁？这件事情很重要。那如果这个我们是完完全全属于中方的，当然北京是这样子想了，那他不应该来台湾，他应该去北京嘛。但是他选择来台湾，这件意思就是对他们来说。中方来说有必要采取非常坚硬的措施跟反对的机制，包括了像是外交部发言人汪文斌啊，狼式的风格，说到做到，他就直接对媒体说，说到做到会有强势的反弹，什么强势的反弹呢？<咳>对不起，我今天。喉咙不是很好，什么强势的反弹呢？说要设这个禁飞区之外，还有什么事情？美军要你派航母还有战机来护航啊、哦？因为中共已经呛声说：“哦，我们要军事方法来回应了嘛。”那美方当然要制定保护的措施。这个保护措施会不会一下子升高到战机或是航母护航？已经有就是台湾的报纸在写了，这是《华盛顿邮报》的专栏作家，他叫 Josh r o g i n 罗宾哦，他就说，如果要防范中国，中方有什么动作，美方一定要有一个保护的措施。那虽然中方第一时间表示反对了，那说什么推迟也是有可能，但是这样子会让拜登政府看起来很软弱、啊，好像因为中方出口，然后他们就要改变这个议长的行程等等，所以这有一连串的政治因素的考量。但是他来啊，裴洛西阿姨他来，他其实是。国会代表团到台湾有一个正常的程序，用的是军用的飞机，那是不是要真的制定方法来保护它？会不会这件事情反而让我们现在一个巧妙平衡变得不平衡？这件事情好好特别来说，那刚好今天下午我的录影呢也是特别在讲这件事情，我们特别找了一位呃律师。哦，他是特别是就是，好，美国民主党跟共和党他们在海外都有一个所谓叫 ARM， 就是投资部门有时候 ARM， 但是以党外在影响。呃，世界各地范围影响他们的政治目标的这种分布的组织也叫 ARM。那我们也是找来，他是一位美国的职业律师，在台湾也是职业律师，开律师事务所。那他是民主党的海外的 ARM 的代表。我们今天也听,听一下他是怎么想这件事情的。那美国在想什么？为什么这个时候要来台湾？好，第二题。聊一下，美国安全官员指出呢，就是中国十年来，当然就是会一直一直的在美国有很多的布局。那其中有一个布局，就是会不会透过一个这叫什么、啊、木马屠城计嘛？就是我先让你把门打开，然后木马进去了，结果他。别有所图，讲的呢就是这个华为啦。华为这间公司呢，它是一个基础的重大设施。那呃，有调查一个就是购地案，就是华为在这个中方呃的执行的这个购地案，把这个地都购购买下来，然后是一个重大基础设施。他自己本身也是一个通讯设备商。那这个时候呢，就发现说，哎，它里面去仔细的去调查华为这些的用品，结果发现最值得担心的基地，就是在美国中西部乡村的美军基地，还有附近的基地台使用的是华为的设备，结果发现里面的华为设备可以去截断，然后还有去阻挠国防部发出的高度保密的通讯的内容。多保密呢？包括了像是主管如果有说这个核武方面的战略司令部的通讯，华为的设备也可以截截获下来，然后还截断。那美国情报界就已经确定了上述的这个基地台，它我们讲的这个基地台，在美国中西部乡村的基地台，它由于是通讯的设备，它拦截到所有的数据。现在 FBI 出来证实，就是说已经传回北京了。那消息人士就指出，就是说，哎，技术方面如果要证明几个数据失窃，然后还传到海外，其实是很困难的。那 F B I 现在在做什么呢？但他就是说，其实他很已经肯定的断定，就是说，现在华为设备是会有这样子的能力的。那这件事情是被 CNN 报道出来，就是说，呃，华为的设备，你不仅是商业的行动数据要靠它去传输，现在美国军方使用的这个高度保密电波等等的，现在也如果透过华为的设备在使用，那就是一个重要和武资讯的破口
1: ，嗯。
0: 一个背景的消息：美国二零二零年拨款了十九亿美元每次都是这样子高额的这个美元在做什么呢？他把中兴通讯另外一间中国的设备商的设备移除哦，但是这个是指就是其中的一个地区。那现在发现就是中西部的乡村地区的中方的设备没有移除，反而这些呃报道就先出来了，实在让人很担心。调查华为担心军事的敏感资讯立刻传回中国。那这项调查呢，是 Joe Biden 上任之后从美国商务部所启动的，所以并不是呃历史非常非常久的调查，是最近刚刚开始。拜登上任之后，好，那这个是我们帮大家掌握的第二则新闻，在美中角力上面也画出了一个新的切角。第三则新闻，我们跟大家聊的是猴痘，现在病例激增，所以呢，在呃世界卫生组织 WHO 的秘书长，他亲自就在镜头前面宣布说，现在呢猴痘的疫情是国际关注公共卫生紧急事件。那是在昨天前天哦，二十三号前天呃晚上，台湾九点的时候举行了一个视讯的记者会。它的数据呢，我们跟大家分享、哦、美国 CDC 就是疾病防治中心，就很像我们的疾管局啦，中央的卫福部疾管局说，全球已经超过72个国家，有超过15000个猴痘的病例通报了。那这个常年过去是在西非跟中非进行传播的，但是呢，五月中。超过西非跟中非就有很多很多的病例，也就是说，它扩散的幅员是广大的。所以在六月底的时候呢，世界卫生组织就召开了紧急的委员的会议，然后从那个时间点就开始决定说，哎，这个猴痘的事件会不会需要变成国际关注的公共卫生紧急事件？真件事非同小可是，是因为它是世卫的最高级的公卫警报。当时很多就是在位的 WHO 的委员就跟谭德赛说：“哎，这个情况其实还没有抵达到最高等。”按照麦克风，不好意思。但是呢，随着这时间的过去哦，现在活动的病例一步一步的增加，那第二次的紧急会议呢，就在七月份二十一号的时候展开，然后聊了。呃，开会，然后还有判断这个时间多达六个小时。谭德塞他作为这个 WHO 的秘书长，他自己就有表达，就是说他希望他的同僚给他建议，因应短期跟中长期的工位上面的影响。那么同时就有紧急委员会做了一个提供建议，然后最后谭德塞他拍板决定，就是说他要宣布这个最高级的工位事件，最高警戒。但是又有里面的。呃，其他的消息传出说，哎，其实大部分的委员都是提建议，都说，哎，其实不用发布啊。但是谭德塞他自己是非常非常担心的。那目前我们继续来看，就是到底有什么是达到了国际关注公共卫生紧急事件？大家非常熟悉，当然就是新冠嘛 ，COVID。好，不论它有多少变形，这个爆发的第一年的时候，我也记得谭德塞他出来。另外，现在是猴痘，还有一个是消除小儿麻痹计划。小儿麻痹这件事情呢，也是成为了国际关注的公共卫生紧急事件。就只有这三个大类别被宣布。好，那上一次宣布的公共卫生紧急事件就是二零二一年一月三十号的时间，这是在。中国大陆官方公布他们自己的、呃、c o v i d 病原体新型冠状病毒之后，疫情在中国非常快速的扩散，然后同时也因为旅行的关系快速的传染到世界各地。当时2020年1月30号国际关注公共卫生紧急事件的发布，那现在第二次、呃、相关的猴痘有关，好，所以。警报升级，这个是最近的公卫的事件。我觉得好的，我就是小聊一下好了。所以我们把到第四题，就是浩尔在的时候，我会觉得我在跟他聊事情；浩尔不在的时候，我觉得我在播新闻。那就觉得这个就是我这个吃饭这个职业工具这样子。那浩尔在的时候，我会觉得我跟大家在一个社群里面紧密的聊天。呃，当然，我自己播的时候也可以有小小的有聊天感，像是你们给我的这个留言。但是，好耳在的时候是不太一样的我的状态。然后，因为我很长一段时间在播新闻的时候，棚里面就只有我一个人嘛，然后还有摄影大哥，然后我的这个耳机里面有导播的声音、编辑的声音等等的。呃，那个状态是非常非常高压、而且封闭的。我觉得那个心智的呃呃，怎么说印象？会重复出现在我自己一个人在找完新闻的时候，但是浩尔在的时候就不一样嘛，因为毕竟我播新闻的时候我没有有过一个搭档。如果在电视台播新闻有一个搭档，会不会也像是跟浩尔一样的这么的轻松？好，我们就像各大电视台递橄榄枝，看看谁想要做一样这样的一个试验。好，最后一则我们轻松一点的，就是我已经我也要问问看大家，但是。我已经听到不止一位，可能是菲律宾人，他跟我说，他对台湾最大的印象是《流星花园》呢。就是呃，之前就是《流星花园》播出的时候呢，在二零零三年的时候，是在菲律宾的当地间电视台。那这边补充一个小知识：菲律宾的官方语言之一，最大宗之一呢，叫呃 Tagalog 塔加洛语。那他就用当地。等于是最习惯的语言配上我们台版的《流星花园》，结果就超级轰动，收视率呢百分之六十。我给大家一个比喻好了，我在播新闻的时候收视率百分之一都已经谢天谢地了，上到二就是要你知道世界各地就是要巡回放鞭炮那种，就觉得很开心。但在当地收视率飙上六十，说青少年呢模仿里面的主角 F 四的这个穿着发型之外。当时言承旭他到菲律宾品牌代言的时候，总统都还接近他，接见总统接见艺人。好，原因是因为这个菲律宾对于这个《流星花园》这个 IP 实在是太太喜欢了。那我就有问，就是菲律宾的朋友，但我没有得到正面回答，就是因为后来不是中国也有一个，是上海吗 ？Sorry， 我没有看在 Netflix 上架的。中方版的《流星花园》，我不知道他们可不可以察觉那个差别是什么。好，那结果没想到二十年之后呢，菲律宾的民众还记得这个《流星花园》，然后也记得这个当时它风靡的程度这样子，然后。但是现在就是有一点点稍微的转换啦、啊，就是韩剧，韩剧现在也就是很多这个菲律宾人都很喜欢。然后呃，也是说哦，之前的一位已经卸任的副总统也公开表示说他是韩剧迷。好，我们特别来讲这个是为什么呢？是因为这个剧跟明星还有演戏的这个文化呢，现在在菲律宾造成一种文化的风气，就是说你在菲律宾要功成名就，你就是有几个。明呃途径，例如说你当明星，像是我们刚才讲的剧中的主角，或者是你是运动员，或者是你是从政。但是呢，政是很辛苦嘛，因为呃，菲律宾大我们讲过很多次的政治的家族，然后他有雄厚的资源等等的，很难。可是你如果是运动或者是明星就不一样哦，就是会有这种愉跃龙门，就是一跳跳的非常非常高的这个 possibility 存在，这样子。我们给大家一个薪水上面的概念，就说呢，如果小孩未来成为篮球员的话，篮球员的月薪大概是十四万披索，大概是新台币七点五万。但是呢，一般的上班族在马尼拉的上班族的月薪大概是三万的披索，所以这样子比较起来哦，有差距。呃，运动员算是高薪的职业，那所以现在说比较辛苦，就是说如果。一般的这个奋斗阶级或者是工作阶级，你想要忽然的出头天，现在就是有一个很高的风气，就是说，好，你要么从政，要么当运动员，你要么去当明星。这个是我们跟大家讲出来的文化题啦。就是还有就是说一个很特别的数据哦，就是菲律宾每百万人口里面，就是每一百万人当中有八十名。是做科学研究的科学家，哎，就说因为未来也要培养高水准的专家，还有实质的这个专业知识，才有新的人力嘛，创新啊，产品啊，市场上面的研发、啊、等等的。好，所以现在就是说，呃，科学家，呃，跟这个从政，还有这个呃当明星这件事情啊、呃，一起来看的话，就会觉得说现在的这个。菲律宾如果要翻转，这个国力要更强，然后有些人希望自己更所谓功成名就一些，这个是很重要的几个途径。好，时间来到八点三十二分，我们邀请大家上来，也让我的喉咙稍微休息一下啦。大家请不吝习的举手哦。今天我不管怎么样邀请孔医师。<笑>希望医师有空来跟我们讲点话。我先散出来了，然后嗯，然后看看朋友可以跟我们讲什么，也让我稍微可以休息一下。那如果今天时间没有很够的话，大家也可以早点休息，然后明天哈尔就会回到我们节目上了。好，我没有办法快喝水，因为还没有找到大家上来一起。嗯、呃，菲律宾女生很喜欢考护士，因为可以用技术移民的身份移到美国。菲律宾人对外在 presentable 很在意，什么意思啊？陈丽黄女士，不好意思，讲的这个是哦，就是对外在是不是哦？我记得菲律宾人选美跟美白这件事情是很喜欢的，是吗？这个可能是我的刻板印象。菲律宾是全球第一社交媒体的使用者，哎，邀请你上来跟我们聊聊。只怕我自己会爱上你。好 ，Ansi 说中方版的长相都不行，我没有看那个中方版的。对不起哦，那个有有。有有什么、啊？有广告工作吗？呃，有广告账号吗？好，没问题。好，我看完了，大家留言了，不好意思，刚刚让猪猪等了一下。猪猪早安，今天要跟我们分享的是，今天是汉超老师吗
2: ？呃， uh, 我也不知道我是谁。那个啊，<笑> uh,
0: <笑>变化到就是无法。好，没关系，今天就是认真题目，我看到
2: 了。好的，嗯，对啊、呃，感谢小陆小鹿快去喝水。嗯，这个跟大家更新一下乌克兰和俄罗斯最新的状况。呃，双方在上个礼拜五达成了一个就是粮食出口协议，主要是俄罗斯啊、呃，就是停止黑海地区的一部分封锁，让乌克兰能够继续出口谷物。因为乌克兰算是有这个世界粮仓的地位啊，它现在大概可以在这个今年年底之前，它的这个谷物出口量，就是它可以出口的量是达到了六千万吨。啊，这个如果说它能够成功出口的话，当然是能够缓解世界粮食危机。呃，所以双方在新礼拜五签订的这个协议，可以说是在外交上的一个重大突破。呃，然而就是也在很多人预料之中，就是在签订协议之后，俄罗斯立刻就撕毁了协议，啊、呃，攻击了乌克兰的敖德萨港口，但是对港口造成的损失有限。啊、呃，乌克兰已经在今天，也就是美国东部时间的礼拜天啊、呃，开始逐步重启，就是黑海的。这个粮食出口的运输，啊、呃，那这个当然了，这个乌克兰军方还有总统府也表示，就是啊、呃，因为俄罗斯是一个完全不讲信誉的国家，再加上乌克兰现在也缺乏这种反导弹设备，所以这个粮食出口仍然是遭到很大的危险。不过乌克兰现在也正在啊、呃，尽量逐步做到相关的恢复。那另外，现在战争已经马上进入到第六个月了，已经是第一百五十天了啊、呃，但双方现在主要是在东线战场形成了一个。僵局，谁都没有办法打破这个僵局。但俄罗斯现在已经战术越来越落后，就是回到了这种啊、呃，在叙里他们在叙利亚时候常做的情况，就是这个啊、呃、大量的火力倾泻，然后在这个占领一片废墟。呃，乌克兰因为缺乏这个数量相当的火炮，所以没有办法跟这个俄军正面硬碰硬，只能是选择这种远这个远程精确的定点打击。呃，所以这个预计这场战争还会持续一段的时间。啊、呃，另外我这个另外就是很多人。也会问为什么就是乌这个乌克兰还要和其他国家，比如说波兰接壤，为什么不能从这个陆路来运输粮食？主要是因为海路的这个运输，它的体量是巨大的，就是一艘货轮可能就装呃十万吨左右，这个是火车车皮是没有办法比的。呃，再加上这个粮食它是有这个在运输过程中是要有这个保质期限的啊、呃，所以用火车运输的话，成本也是相对来讲比较高，而且运量也不如这个海运来的大。啊、嗯，所以这个也是为什么乌克兰希望能够迫切恢复海陆运输的主要原因之一。嗯，这条新闻就是这样。谢谢
0: 。嗯，谢谢我。我今天定位是汉朝老师。哈哈哈。好，谢谢。这是与乌克兰现在的粮食海运的逐步恢复的情况。好，那我们继续邀请芭比。嗨，这个延缓衰老，我想听。
1: 对，这个好重要。咱小鹿，咱好。这只是关于就是用心态延缓老化的研究，因为我们呃各自对老的定义，可能从年龄开始区分就有很大的差异。在二零一八年的时候，有一份呃五十万人的线上问卷调查，就是统计二十岁到三十岁这个年龄层的参与者认为，呃四十岁就算是中年了，那六十二岁开始就是老年。那如果依照就是牛津英语词典的定义的话，他们是把中年设定在四十五岁到六十五岁之间这个阶段。那讲到中年，可能大多数人还不会这么敏感哦。但是设定哪个年龄层是老年，就是开始很有趣。六十五岁以上的人，他会认为人生七十一才开始。就是不觉得自己已经在老年的阶段。那2003年有一个研究人员他，他呃就是进行了一项提问的统计，而且是有拉长时间轴，就是观察时间到九年的结果，发现那些呃认为老年开始比较早的人，患有心脏疾病的比例比例比较高，或者是说他们整体的身体状况通常不是太好。简单的说，就是不认老的这个心态是对延缓老化有实质帮助的。那不过，在另外一项就是国际的自然医学杂志的研究发现，人不是慢慢变老的，而是有统计出呃悬崖式老化的三个转折点，就是在三十四岁、六十岁跟七十八岁。我们在这三个年龄的时候，发现自呃就是什么老化？三十四岁我好有感哦，<笑>对
0: ，因为是的老化，
1: 对，就是你会发现我突然就是老了这样子。那感觉会特别深刻，因为老化细胞它会分泌一些衰老相关的蛋白，那分泌的数量就是在这个三个年龄达到巅峰，所以体力变差、内分泌失调或是免疫力降低的状况，会一瞬间觉得我我真的老了。那这篇报道最后有一位科学家的建议，我觉得很棒哦。他说，与其为失去的青春哀悼，不如关注我们随着。嗯年龄增长而获得的经验跟知识，就是注意， oh. <笑>对，有点对鸡汤，那就是注意，对,啊、<笑>对，注意我们在处理事情上面的进步程度，就是保持积极应对的心态啊，做一些旁人认为可能跟我们年龄不符的事情，可能就有机会跟裴洛西一样，看起来不像八十二岁。<笑>对，有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 放在 Future 专栏的报道，你想<笑>跟大家分享？
0: 谢谢班咪，你刚刚说几岁到几岁跟几岁那个
1: 断崖是的、那个、哦，断崖式那个三个年龄是三十四岁、六十岁跟七十八岁。嗯、对，<笑>好， 30, 我知道了。三十四岁我真的好有感觉，真的是突然老。
0: <笑>理解理解，好，对。然后呵呵谢谢你，好，心态上面我们维持年轻。好好，我知道了，这个事情我无法延伸，我先擦泪。好，沉浸式的这个连线来到姐姐。早安，姐姐，今天谢谢你上来解救我
3: 。<笑><笑>早安，小鹿，早安好，早安大家。对，哎，我先说一下，我刚刚在听到那个芭比分享的时候，在说到哦，三十四岁可能是一个大家会断崖式变老的阶段。其实我还是一直都觉得，嗯。年纪，它是一种老，是一种心态，不是一种状态啦。就是说我忽然之间对好多事情都失去热忱了，我突然间对好多事情都失去了理想，那个瞬间，我觉得才叫做老。那实际上，我觉得大家都很年轻啊。就是每次在听芭比分享那么多可爱的新闻的时候，我就觉得她根本就是高中少女吧。嗯<笑> ，OK。那我今天想要跟大家分享的是说。嗯，其实现在普丁正在拜访很多自己战略上的盟友。呃，过去我们可能会比较多的时间会放在说美国的外交策略怎么走，然后裴洛西他这次会不会访台，而且是在一个中美双方都施予他压力的状况之下。可不要忘了哦，其实现在有另外一个国家，它的压力也很大，刚好跟刚刚汉超的那个新闻可以做一个串联。就普丁他在最近去访问了德黑兰，那德黑兰是伊朗的首都，他为什么要做这件事情呢？就是 BBC 他做了一个很详尽的分析，认为俄罗斯现在各在。各种方面上面都在失去盟友的状况之下，特别在西方世界对他特别不待见的情形之中，他必须要去展示他自己仍然有盟友，所以他最近访问中东，参加了俄伊市峰会，目标就是希望能呃俄伊土的这个峰会，就是希望能够跟美国总统刚拜访完以色列啊、沙特这些中东盟友之后。也展现自己在中东这个地方的影响力。那这个活动为什么值得大家注意？是他算是在二月份发动乌克兰战争以后，普丁的第二次出国，而且他这次见面的人当中有土耳其的总统埃尔多安跟伊朗的总统莱西。那有趣的地方还不是莱西这个人，因为伊朗跟俄罗斯跟中国一直以来都被视作是一种潜在的盟友。也是民主自由世界会比较去防范的对象。我觉得比较值得注意的是埃尔多安，土耳其的这个总统。土耳其他名义上是在北约里面的，可是你可以看到说，这一次北约想要东扩到瑞典啊、芬兰啊，然后希望能够更进一步的去给俄罗斯施予压力的时候，土耳其一直在扮演一个非常巧妙而且非常诡异的角色，就他一下突然。出来喊说他不要这样的一个东扩，然后他也希望能够从俄罗斯这边跟欧洲这边同时双面获利，所以这样的情形出现之后，你可以发现俄罗斯这一次出访，它其实象征意味远远大于实际意义。那。目前为止，我们来看，就是西方世界在呼吁说要孤立莫斯科的时候，甚至美国也讲了，克里姆林宫领导人对伊朗的访问，表明了俄罗斯在入侵乌克兰之后，他变得多么的孤立，因为他只剩下这里可以去。那他们这一次是讨论什么呢？我觉得这也是蛮聪明的一个技巧。就俄伊土三个国家，他们并没有针对于现在的呃乌克兰战争发表任何的想法跟观点。他们讨论的关键在叙利亚的内战。那叙利亚内战当中，土耳其跟俄罗斯历来都是支持对立双方的，所以在这里可以修复跟过去安卡拉之间这种比较冲突的关系。那也让。俄罗斯看起来仍然是有朋友，因为毕竟你是入侵一个主权独立的国家，是非常非常，呃，违背所谓国际上面的道义的。那目前他们希望能够透过这个三方峰会来证明自己于地缘政治上面的影响力仍然还很大。那或许也证明了一句话吧，就是没有永远的。朋友只有永远的利益。那这一次土耳其会扮演这样子左右摇摆的角色，最主要是因为有两个可能性：一，他在左右摇摆的过程当中，透过地缘政治可以从俄罗斯这边获得比较多的资源。那资源包括是天然资源啦，包括是可能未来如果土耳其与欧盟这边产生其他的摩擦与冲突的时候，他希望能够在呃。俄罗斯这里可以给他多一点的支持。那第二种可能性是因为土耳其，他一直以来希望自己能够加入欧盟，但是却没有办法得到。但乌克兰似乎在哦、呃、战争阶段就已经获得了欧盟很多国家的一个背书，嗯、就如果战争结束，乌克兰是可以加入的。嗯，那这样的一个情况之下，当然让土耳其于情感于国家利益上面都不会对西方世界满意。那这也就是为什么他现在好像走的跟俄罗斯比较近的原因。嗯，以上是我的分享，嗯嗯嗯
0: 嗯、谢谢谢谢姐姐。嗯，浩尔有在聊天室补充说，常见的译名是艾尔段。好，那也谢谢，整个脉络都非常非常清楚。现在刚好四十五分了，然后我们最后一位邀请就是林氏，不知道现在呃方便 ？OK， 嗨， <Hi, S 3> 没问题，嗨， <Hi, S 3> 早，早安。然
4: 后找小鹿早，然后呃，这个消息是上个礼拜四。七月二十一号的时候，由东京大学发布的一个媒体新闻稿，就是说他们东京大学工学院他们决定成立这个所谓的 Meta Meta Bus 工学部，就是我们一般所知的这个元宇宙工学部。哦，那呃，这个工学部它目前它只对外释放的消息是说，它其实是一个完全线上的课程，然后它。呃，主要针对三个是说，他是对于工学、工学院学生，就是说包含这种高中生、大学生，它一个呃情报，就是资讯的网资讯的网站、资讯的位置。然后第二个是说，他会对于一些呃高中生或者是更呃年轻人，甚至是有一些监护人，就是呃为了协助就是幼童教育的话，他会提供一些这种就是教教育相关的 program。那还有另外一种是，他对于社会人士，他会再提供一些再教育，就是提供一些可以再进修相关的资料。那呃，我们大概会从日文里面的翻译来讲，就说一般我们在讲学部，比较有点像是我们在呃中文的学院，然后呃学科是指中文的学系，但是这个这个他的这一次他成立的这种呃 MetaVerse 学部那。我自己的理解，我会比较接近台湾我们在讲的所谓学程的部分，因为它并不是一个真的特定把它独立出来成为学院或者是科系的状况，它比较像是呃目前，因为目前都还没有这种很完整的一个报告，或者说很完整他们后续的规划，就是说它比较针对这种比较广泛面对大众，而不是真的要成立一个学院然后招收。学生这样的状况，嗯、但我们也可以关心他后续呃接下来动态，嗯、因为他现在连他要开什么课我们都不知道。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，理解。哎，那个我在那个聊天室有说，就是呃郑小胜说，哎，同事快六十岁还在了解元宇宙。<笑>然后好理解，就是说现在当然这个趋势当然是很很夯嘛。然后，但是它其实有区别，就是对于一般人或是专业研究，然后对于学术界来说，它的那个思考长期的布局又不一样。对啊，哎，林是想问一下，为什么你特别会关注到这个啊？是因为你很就是说在学界上面，或是对这个议题很喜欢吗
4: ？哎，没有哎、欸，其实因为我自己反正就是偶尔就是是新各种新闻。我四处看看，然后昨天看到这个蛮有趣的，哦这个、对。<好>那本身主要的看碰的还是在像上一次我们在讲动漫画相关的为主这样嗯嗯
0: 、哦哦，动漫画相关，好，谢谢，<对>谢谢。好，那个今天我看到那个叶老师，他今天要特别分享一则跟阿兹海默症治疗有关的，那特别邀请叶老师，然后老师。分享完之后，我们今天准时会结束今天的新闻节目。老师为什么会说这个过去的怎么说努力都白费了呢
5: ？啊，哈尔早，小鹿早。这个新闻，其实那个最近就是整个在那个科学界炸开，就是因为他一开始的时候呢，其实是就是啊一个研究员受到。啊，受到一个律师事务所的这个请托，因为他们发现那个前阵子阿斯阿兹海默症的一个治疗的药物，因为目前对阿兹海默症的学说都是认为说，脑细胞里面会形成所谓的这个贝塔淀粉样体，就是所谓的贝塔 amyloid， 那个贝塔淀粉样蛋白是治病的主因。那这个学说呢，事实上是在。呃，二零零六年就是由一位那个明尼苏达大学的这个神经科学家 Lesney 在二零零六年的 Nature 上面发表的论文所产生的学说，所以所有的研究后来所有的研究啦、治疗方法啦，其实都是根据就是从这个从这篇 paper 开始出来的研究。那结果呢？那个最近的这个报道就是说。这一位那个 Vanderbilt 大学的这个老师呢，他受到律师事务所的委托，调查有关那个最近的一个阿兹海默症的治疗新药，因为感觉上那个治疗新药，它就是针对这个 beta amyloid 蛋白的这个呃去做治疗，但是效果好像不太好，就是对于阿兹海默症的症状的改善并不怎么样。那那个当然，就是说很有趣的是呢，委托他来做研究的那个律师事务所呢，其实是有几个几个那个嗯，这个叫什么？我一下想不出来中文要怎么讲。几个 client， 他们其实是想要放空那家公司的股票。那他们怀疑说那个药呢，其实根本没有用。那如果事实是这样的话，那家公司的股票就会下跌，那这些放空的人就会赚钱。结果这一位老师，这个那个就是 Shrag， 他调查以后呢，却发现说，在各个期刊里面呢，竟然有那个几十篇的期刊论文的这个图，就是研究的图像呢，有明显的经过修改或者是重复。那他就。这个就让他想到说会不会是造假，所以他就把这个相关资料呢回报给美国国家卫生研究所，就是 N I H。那另外呢，他也那个跟这个 Science， 就是另外一家这个顶尖的科学期刊那个联手调查。那 Science 调查了半年之后呢，那个确认说，目前应该说大概超过八成以上呢，应该是研究造假，就是。这个当初的这个二零零六年的那篇 paper 呢就有问题。那如果这件事情属实的话呢，因为单只是 N I H， 他那个投资在这个 beta amyloid 的这个学说上面的研究呢就已经有十几亿美元。那更不要提说其他世界各国还有还有这个美国本身的这个呃所谓的 private foundation， 就是。私人的基金会啦，等等啊，投注在这个阿兹海默的研究上面呢，几乎都是针对这个淀粉样蛋白方面的研究。那这样子呢，可能十六年的结果就通通都，啊，可以说是绝大部分都浪费掉了。那到底阿兹海默症？当然，阿兹海默症的成因就是到底什么导致阿兹海默症？其实目前还没有那个还没有就是。还没有完全被找出来。那过去是一直都认为说，就是这个贝塔淀粉样蛋白是治病的主因。那如果这个学说被证明从一开始就是造假的话，那这十六年的功夫全部白费，这是非常严重的事情
0: 。好，谢谢叶老师。然后我又看到聊天室都说，就是很多补充，然后也有人说哇，现在才知道等等的。谢谢老师今天分享的这一则。嗯、呃，对于整个严重的影响的后续。好，那今天时间八点五十四分。那今天的呃文字的稿子，我们一样会放在我们 Premium 的听友的社团当中。那也谢谢大家。如果真的有每个月定期定额，然后还没有加入我们 Premium 的社团的朋友，也欢迎发私讯到全球串联早上新闻。脸书粉丝页，我们现在有粉丝页喽。那当然，如果平常想 at 我们的话，或者是标注我们在现实动态的话呢，我们现在也有全球串联早安新闻的 IG 了 ，Instagram 就只要搜起搜全球串联早安新闻就可以了。好，那我们今天到这边告一段落，我要去看流星花园了，大家拜拜。